0: De Josué, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao 9, livro de Josué, capítulo 1, versículo do 1 ao 9, Josué é um livro que certamente inspira muito de nós quando nós vamos tratar dos, dos livros né, históricos, dos livros que... Trazem grandes lições da Bíblia, sem sombra de dúvida, Josué nos instiga a viver algumas coisas da parte de Deus. Nós vamos ver experiências únicas que Josué pôde viver com Deus. E eu pensando né, de ontem para hoje, orando, e há algum tempo já eu tenho pensado nessa palavra e eu tenho refletido acerca deste capítulo. Mas de ontem para hoje, enquanto eu orava a Deus, eu tive um momento devocional com o Senhor e isso pulou no meu coração, e Deus foi falando comigo acerca de algumas coisas, que, queridos, nós estamos ainda no início do ano, né? Parece que não, porque janeiro é um mês, está assim, sendo um mês muito longo. Mas ainda estamos no início do ano, e quantos de nós, muitas vezes, já não abandonamos os projetos e os planos que tínhamos feito no dia 31? Né? Eu mesmo vou falar para vocês, eu até agora não voltei para a academia, já faz um mês e no dia 31 eu jurei que em 2020 eu ia para academia, eu ia ser saudável, eu ia comer direitinho, mas já passou um mês e nada, e eu sempre arrumo desculpa para isso, porque se tem uma coisa que nós somos bons, é arrumar desculpa, né? nós arrumamos desculpa, para nossas faltas, nós arrumamos desculpa para os nossos pecados, nós arrumamos desculpa para as nossas falhas, nós sempre temos a desculpa certa, para nos justificar diante das coisas, sempre que alguém vem questionar algo para a gente, a gente tem uma desculpa na ponta da língua, e essa noite eu orando e refletindo sobre isso, eu falei, Deus, já que agora eu vou voltar, eu tinha tirado um recesso de dez dias, eu falei assim, Deus, eu quero voltar com coisas diferentes, eu quero voltar com mais ânimo, a igreja, eu quero voltar com mais excelência ao ministério, fazendo, tirando planos, né, tirando do projeto só, e começando a executar coisas que estão no meu coração, que certamente eu sei que foi o Senhor quem colocou, e Deus me trouxe claramente essa passagem, ele falou assim para mim, João, assim como Josué, você precisa estar disposto para viver o novo de Deus, será que nós estamos dispostos a viver o novo de Deus? Nós fazemos planos, nós fazemos projetos, nós idealizamos coisas para o ano que virá, mas será que nós estamos realmente dispostos a viver o novo? Porque querido, se tem algo que o novo faz, é nos tirar da zona do conforto. Tudo aquilo que é novo nos assusta, tudo aquilo que é novo nos amedronta. O ser humano ele tem uma capacidade de se adaptar muito grande o ser humano tem uma capacidade de fazer rotina nas coisas muito grande então quando nós trocamos um curso na faculdade quando nós trocamos de emprego quando nós mudamos de casa quando nós mudamos qualquer área da nossa vida certamente bate uma insegurança no nosso coração porque muitas vezes nós falamos Senhor eu quero viver o novo do Senhor Senhor esse ano vai ser diferente Senhor, esse ano eu não vou fazer as mesmas coisas. Mas quando nós nos damos conta, nós paramos diante do novo e não queremos prosseguir. Por quê? Porque nós temos medo daquilo que está no futuro. Porque para viver o novo, nós precisamos tirar as nossas mãos. Para viver o novo, muitas vezes nós temos que sair do controle. Eu não sei você, mas muitas vezes eu oro para Deus e falo, Senhor, toma o controle da minha vida. Senhor, eu entrego a minha vida. Faz o que é melhor para mim. Mas quando as coisas não saem, da maneira como eu queria, eu bato o pé, eu choro, eu faço birra. Será que é só eu? Por quê? Porque nós falamos que Deus está no controle da nossa vida, mas nós estamos esquecendo de entregar o controle para Deus. Porque quando nós entregamos o controle da nossa vida para Deus, nós descansamos, confiamos e nós estamos dispostos a viver o novo. Nós não podemos temer diante do novo. Novo. Nós não podemos temer diante das mudanças. Nós precisamos encarar, meu irmão, as mudanças que Deus tem colocado na nossa vida ao longo desse ano, como novos desafios que nos levarão a crescer. Mas o problema é que diante do novo nós paralisamos e começamos a olhar para trás. Porque era tão bom lá atrás, porque era tão bom aquilo que eu vivi, porque era tão bom aquilo que eu passei. E a Laila falou algo interessante, nessa noite, enquanto ela ministrava louvor, ela falou, querido, nós somos chamados para viver em novidade de vida. Nós não fomos chamados para ficar nos alimentando de coisas, histórias e processos do passado. O passado, ele passou. Nós precisamos, sim, tirar as lições daquilo que nós passamos. Mas nós precisamos estar dispostos a viver o novo de Deus. Amém? Quantos aqui nessa noite estão dispostos a ver o novo de Deus? Eu quero viver o novo de Deus na minha vida. E para isso eu sei que eu tenho que ter uma disposição no meu coração. De abandonar o velho. Os hábitos velhos. As coisas velhas. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se faz novo. Todos os dias é uma oportunidade de recomeçar. Quem disse que a dieta precisa ser na segunda? Pode ser amanhã. Né? quem disse que precisa ir para a academia na segunda, pode começar amanhã, ou hoje ainda gente, tem academia que é 24 horas, nós precisamos parar de dar desculpa, e encarar o novo, como um desafio que Deus tem confiado a mim e a você, eu aprendo isso claramente com Josué, e eu queria convidar você a ler comigo aí, a partir do verso 1, do capítulo 1 de Josué, A palavra do Senhor, ela fala assim. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos Ititas até o Mar Grande, no oeste, ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Nós vemos então que o povo israelita, eles estavam tão próximos de o que de conquistar a terra da promessa. Havia 500 anos aproximadamente que esse povo esperava por isso, porque a promessa foi feita lá para Abraão que um dia eles estariam na terra que manava leite e mel. E toda uma geração foi alimentada pela promessa que Deus fez. E nós vemos então Deus levantando Moisés, livrando o povo do Egito, e durante todo o caminho do deserto, havia uma expectativa e uma esperança no coração deles. Nós vamos conquistar a terra que o Senhor prometeu. Há uma promessa sobre nós. Nós vemos que morre gente, nasce gente, nós vemos que uma geração passa, a outra surge e todos eles caminhavam debaixo da mesma promessa. O Senhor nosso Deus nos dará a terra que Ele prometeu para os nossos antepassados. Nós conquistaremos e habitaremos na terra da promessa do Senhor. E nós vemos então que faltando tão pouco tempo para que eles pudessem avançar e conquistar aquela terra, nós não vemos que Deus fala com eles o seguinte, olha, vocês vão lá, conquistem mesmo, eis que chegou o grande dia, porque vai ser uma grande festa, porque vocês enfim chegaram ao destino final, não! Nós vemos que Deus chama Josué, e durante toda a fala de Deus para Josué, nós podemos destacar aqui que três vezes Deus repete a mesma coisa, Josué, seja forte e corajoso. Josué, seja forte e corajoso. Eu serei contigo, porém, seja forte e corajoso. Você conquistará a terra que eu jurei a Moisés, porém, seja forte e corajoso. E por que, que Deus fala isso para Josué, quando na verdade eles estavam tão perto de conquistar a terra da promessa? Sendo que Josué, a palavra de Deus fala que Josué era um servo fiel de Moisés e tinha acompanhado Moisés em muitas coisas. Nós vamos ver, por exemplo, que quando Moisés se encontra com Deus no monte, Josué pôde presenciar de longe a experiência que Moisés tinha. Nós vemos que quando os profetas começam, a quando o Espírito de profecia vai até alguns homens, Josué se desespera e vai até Moisés e fala, olha, tem gente profetizando e Moisés fala assim, por que arde o seu coração de ciúme? Por quê? Porque Josué tinha um zelo por Moisés. Josué tinha uma admiração por Moisés. Ou seja, certamente Josué conhecia o Deus de Moisés. Mas até então o que faltaria para Josué... Era ele conhecer o Deus que estaria no controle da sua vida. Muitas vezes eu e você nós conhecemos o Deus que nós ouvimos na internet. Muitas vezes eu e você nós conhecemos o Deus dos nossos amigos. Muitas vezes nós conhecemos o Deus dos nossos líderes. Mas será que eu e você nós podemos falar que nós conhecemos o Deus que cuida da nossa vida? Estava tão perto, certamente Josué... Sabia tinha fé que Deus era suficiente. Afinal, ele tinha visto que tudo aquilo que Deus prometeu a Moisés tinha se cumprido. Não ia ser exatamente agora que as promessas do Senhor iam falhar. Mas nós vemos que ainda assim, Deus ele traz um mandamento, uma ordem para Josué. Seja forte e valente. O que Deus sabia que para que eles pudessem conquistar a terra, ainda tinha lutas a ser travadas, para que eles pudessem viver a promessa, ainda havia lutas a serem verdadeiramente ali vencidas, e Josué precisava nesse momento da história, ter um único motivação no seu coração, confiar de todo o seu coração em Deus, e não desanimar sabendo que Deus estava com ele, nós como igreja Batista da Lagoinha de Osasco, nós estamos vivendo e crendo que 2020 será o ano da promessa na nossa vida, amém? amém? Mas queridos, isso não significa que você terá todos os dias bons, isso não significa que você viverá aquilo que você projetou ao longo desse ano, e eu fico imaginando, e como nós oramos hoje aqui, pelos irmãos de Belo Horizonte, que também estão vivendo o ano da promessa, como está o coração deles, sabendo que como igreja nós estamos vivendo o ano da promessa, mas muitos deles tem perdido casa, carro, documento e todo o bem material. Muitas vezes nós achamos que viver as promessas de Deus só vai, só vai ser dias bons, dias de alegria. Não querido, há lutas a serem travadas, há um caminho a ser percorrido. Mas acima de tudo, há alguém em quem nós temos que confiar o nosso coração. E esse alguém é Deus. Nós precisamos, como igreja, confiar o nosso coração em Deus. Nós precisamos, no ano da promessa, ao longo do caminho que nós vamos percorrer, ser forte e corajoso, ter bom ânimo, sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir na minha e na sua vida. Queridos, é isso que Josué tinha que ter no seu coração. Porque ele sabia que precisava vencer algumas coisas. Josué precisava ter esse entendimento Que não era mais o Deus de Moisés Mas agora era o Deus que cuidava da sua vida E falava, olha, tão, tão certo quanto eu fui com o Moisés Eu serei contigo todos os dias da sua vida Mas seja forte e corajoso Porque quando nós vemos luta A nossa tendência é desanimar Quando nós enfrentamos a adversidade Muitas vezes a primeira coisa que nós pensamos é Senhor, mas eu tenho ido em todos os cultos mas eu sirvo ao Senhor e por que isso está acontecendo na minha vida? Querido, talvez Deus nos trouxe aqui nessa noite para nos lembrar que, a, que o mundo pode cair ao nosso redor tempestades podem acontecer, a doença pode vir, os dias maus podem chegar, mas nós precisamos ser forte e corajoso, não na nossa força, mas porque nós temos um Deus que é fiel na minha e na sua vida, um Deus que continua prometendo que nós estaremos com Ele quando findar os tempos, um Deus que prometeu que viria buscar a sua noiva e que não haveria mais morte, não haveria mais dor, não haveria mais Haveria mais choro, mas antes nós estaremos num gozo eterno, declarando e contemplando a santidade desse Deus. Queridos, a igreja ela não deve se abalar pelas catástrofes, a igreja, nós precisamos orar, nós precisamos chorar com os que choram, nós precisamos estender as nossas mãos para ajudar o necessitado, mas como igreja, nós precisamos confiar que existe um Deus que está no controle. Pode vir a tempestade, mas eu sei o meu destino final. É nisso que nós devemos nos apegar. É nisso que tem que estar o nosso coração. Eu posso tirar algumas lições aqui? dessa passagem que nós lemos nessa noite, e muitas vezes, querida, a primeira lição que eu quero tirar nessa noite, é que para viver o novo de Deus, muitas vezes nós vamos precisar enfrentar as crises, se nós queremos como igreja, como pessoas, como família, como indivíduos, viver algo novo da parte de Deus, em algumas áreas da nossa vida, nós precisamos enfrentar crises, e como que eu sei isso? Queridos, veja bem, o versículo 1 começa assim. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Se nós queremos viver o novo de Deus, muitas vezes haverá crise. Queridos, entenda que aquele que era o mediador da aliança de Deus com o povo, Moisés, o líder que tinha os libertado do Egito. Moisés, o cara que quando todos queriam consultar a Deus ou saber algo de Deus, eles não, não dobravam o joelho, eles não iam a ninguém, eles iam até Moisés. Qualquer decisão que eles tomassem, eles iam até Moisés e perguntavam, Moisés, e agora o que o Senhor tem dito ao nosso respeito? Moisés, para onde nós vamos? Para a direita, para a esquerda, para frente, para trás? Moisés, será que nós vamos avançar e vencer as batalhas? Queridos, havia uma confiança sem igual na pessoa de Moisés. Mas agora este que tinha sido líder, este que tinha direcionado o povo, este que havia sido mediador da aliança de Deus e o povo havia morrido. Não existia mais Moisés... Agora eu queria que você pensasse, como deveria estar o coração desse povo. Aquele a quem eles confiavam de olhos fechados. Aqueles a quem Deus falava por intermédio, morreu e agora, o que será desse povo? Imagina o coração deles como não deveria estar aflito. A palavra não nos fala, querido, mas quando nós somos tirados do nosso comodismo e colocados em coisas novas, muitas vezes nós temos insegurança. Muitas vezes o nosso coração se desfalece. Quando nós perdemos alguém que nós amamos, nós choramos. Essa semana eu estava falando algo para uma pessoa e eu falei, por mais que nós estamos né, sabendo da situação ruim, de enfermidade de alguém, e por mais que o nosso coração queira se confortar com a perda de um ente querido, nós nunca estamos preparados para a notícia da morte. Tem pessoas que às vezes você fala assim, não, eu sei que descansou, eu sei que vai descansar, eu sei que está sofrendo, que seria melhor mesmo descansar em Deus. Mas quando a notícia chega, o nosso coração se agita. Porque o ser humano ele não foi feito para viver essa despedida. O ser humano ele não foi feito para a morte. Agora você imagina esse povo como estava. Eles tinham visto e experimentado de Deus a partir de Moisés. E agora Moisés morreu. E eu fico imaginando se entre eles não houve desespero. Porque se eu estivesse lá, meu querido, eu acho que eu ia me desesperar. O que, que vai ser de nós agora? Moisés já não está aqui. Uma crise estava instalada no arraial do povo israelense. Havia uma perda irreparável, mas nós vemos que Deus, Deus, Ele chama Josué e fala, Josué, Moisés morreu, agora se prepara, porque é contigo. Queridos, certamente nós vamos enfrentar dificuldades e desafios para viver o um novo de Deus. Moisés pode ter morrido, pessoas podem ter saído da nossa vida. Nós podemos não estar mais em um lugar confortável. Nós não podemos estar mais, não ter mais em quem se apegar. Mas de uma coisa nós precisamos ter certeza nessa noite. Ainda que apareçam desafios, ainda que haja morte, ainda que tudo pareça estar contrário. Deus nunca perde o controle de nada. Talvez para o povo fosse o fim. Talvez para o povo não houvesse mais esperança. Mas Deus já havia preparado Josué e falado, Moisés morreu, mas a minha promessa, ela ainda está de pé. Se prepara, seja forte, seja corajoso, porque vocês vão atravessar e vão conquistar a terra da promessa. Quantas vezes nós não estamos desistindo de viver as promessas de Deus por conta dos desafios? quantas vezes eu e você nós estamos reclamando que nós não vivemos em novidade de vida nós não vivemos o novo do Senhor que a nossa vida parece que não muda mas quando na verdade nós estamos paralisados diante do desafio Moisés poderia ter morrido mas o povo iria atravessar o Jordão e iriam conquistar a terra prometida há um Jordão para ser atravessado meu irmão Há um desafio a ser conquistado. Há algo novo da parte de Deus, do Senhor, nessa noite para você. Mas é o conselho do Senhor para nós nessa noite como igreja é, seja forte e corajoso. O novo assusta. O novo traz desconforto. Eles não sabiam o que eles iriam encontrar naquela terra prometida. Eles sabiam que havia uma promessa, mas sabiam que haveria dificuldade. Como viver o um novo, sendo que Moisés já não estava com eles? Contudo, seja forte e corajoso, porque Josué iria atravessar e conquistar aquela terra. E ainda que Josué não tivesse se disposto, Deus colocaria outra pessoa, porque as promessas de Deus não dependem de pessoas. Nós precisamos aprender. Que para viver as promessas de Deus, nós precisamos confiar e descansar o nosso coração nele. Ele não falha. O tempo passa. Pessoas vão embora. Pessoas chegam. Mas Deus permanece para sempre. Deus é fiel na minha e na sua vida, meu irmão. Deus é fiel para nos fazer viver o novo. A notícia do novo chega. O desafio chega. Mas eu sei que Deus permanece no controle, o novo não vai nos paralisar, o novo não vai impedir com que vivamos a promessa do Senhor, nós vamos avançar, nós vamos viver, nós vamos ser forte e corajoso, porque essa é a ordem do Senhor. A segunda lição que eu aprendo, é que nós precisamos viver sempre com o nosso coração encharcado, de ânimo e coragem, Queridos, como eu disse, Deus fala para Josué três vezes: Seja forte e corajoso, e por que Deus é enfático nisso? Porque eu e você, nós precisamos todos os dias, quando abrirmos os nossos olhos e acordarmos para viver o novo dia que o Senhor preparou, nós precisamos trazer isso à memória: Senhor, eu não sei como será o meu dia, mas eu serei forte e corajoso, porque eu sei quem está no controle. O desânimo é algo que contagia. O desânimo é uma doença que pode deixar com que eu e você não vivamos o novo do Senhor. Nós vimos que por causa do desânimo dos espias que foram espiar a terra, muitos não entraram na promessa do Senhor. E isso é uma realidade na nossa vida ainda hoje. Quantas vezes nós não estamos deixando de viver o novo, quantas vezes nós não estamos avançando, porque nós estamos dando ouvido para pessoas que estão desanimadas do nosso lado, quantas vezes o nosso coração está querendo viver algo novo, nós até que estamos animados, nós estamos dispostos, nós estamos ali com expectativa, e chega alguém e frustra a nossa expectativa, eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu muito isso, Quantas vezes eu sonhei, quantas vezes eu orei, quantas vezes eu estava pronto para conquistar algo, mas eu dei ouvido a pessoas que viraram para mim e falaram, você tem certeza disso? Mas isso não é difícil demais não? Olha que isso é arriscado. E se não der certo? Querido, o e se é uma coisa que Satanás colocou assim, ó, para desanimar o povo de Deus mesmo. Já reparou? Você fala assim, vou fazer um jejum hoje. Ah, mas e se você não aguentar? Ah, eu vou fazer um propósito de oração. Mas e se acontecer alguma coisa e você não conseguir orar? Né, Satanás sempre envia alguém assim, bem desanimado do nosso lado, que vem com e se? Si? Queridos, Josué não tinha tempo para perder com e se si não der certo, porque ele tinha uma palavra, ele tinha uma ordem. Seja forte, corajoso e avance, atravesse o Jordão, porque a terra que eu prometi a vocês, vocês irão conquistar. Nós precisamos entender que essa ordem também é para mim, para você. Nós não podemos mais dar ouvidos para pessoas desanimadas. Não tem como nós como igreja vivermos o novo de Deus se houver desânimo no nosso meio. Com desânimo eu não vivo novo. Com desânimo eu não não restauro o meu casamento. Com desânimo, eu não acredito na cura de Deus para minha vida. Com desânimo, não acredito na provisão financeira de Deus. Com desânimo, eu deixo de viver os milagres de Deus. Quantas vezes nós não estamos deixando de viver os milagres do Senhor? Porque nós estamos desanimados. Porque nós estamos dando ouvido para pessoas desanimadas. Pessoas que têm medo de viver o novo. Querido, quando Deus colocar algo no seu coração, entenda e escute somente a Deus, entenda a voz de Deus, já contei milhares de vezes aqui, pastora Renata, se eu der a oportunidade para ela, que ela vai falar para vocês também, o quanto de gente que brotou do nada, para falar que eu não era para ir para BH fazer o carisma, mas eu entendia que havia uma ordem, seja forte e corajoso, e vá para a terra, que eu vou, vou lidar com como herança, e eu vivi coisas em Deus, que eu jamais viveria, se eu tivesse dado ouvido para pessoas que tentaram me paralisar na minha cidade, pessoas que tinham uma intenção ruim, não, mas pessoas que não tinham disposição para viver o novo, e que diante do novo elas paralisam, elas querem paralisar outras pessoas, não dê ouvido para pessoas assim querido, não seja pessoas que paralisam o novo de Deus na vida do próximo. Não seja pessoa desanimada antes. Seja forte e corajoso, porque há uma promessa há uma terra para ser conquistada. Nós precisamos ter bom ânimo todos os dias da nossa vida, se nós queremos viver o novo de Deus. Porque sem coragem, sem ânimo, nós podemos ter visão, mas nós nunca teremos atitude. Podemos até ser bons em projetar o nosso futuro. Podemos até ser bons em projetar planos e orar apresentando ao Senhor. Mas se nós não tivermos ânimo, se nós não tivermos disposição no nosso coração, será mais um ano onde os projetos serão engavetados. Porque sem disposição e ânimo, a visão não sai do lugar. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Nós precisamos gravar isso na nossa mente, no nosso coração. Tão somente seja forte e corajoso. Tão somente entenda que Deus é com você todos os dias da sua vida. Vontade de desistir? Vai ter. Dias ruins? Vai ter. Vontade de chutar o balde? Não vai faltar. Mas contudo, eu sou forte e corajoso. E confio e descanso em um Deus que é fiel. E eu sei que a promessa dEle sempre estará de pé na minha vida. Essa é a certeza do nosso coração. Essa é a disposição do nosso coração. Ele estará conosco todos os dias da nossa vida. Ainda quando você se sentir sozinho. Ainda quando parece que todo mundo te abandonou Ainda quando parece que sua família não te entende Os seus amigos não estão ao seu lado Quando pessoas não te apoiam Ele estará contigo todos os dias da sua vida E eu tenho uma notícia para você, meu irmão É muito bom e nós prezamos muito o viver em comunidade Porque é uma ordenança do Senhor Mas Ele nos basta na nossa vida Ele nos basta Ainda que todo o povo de Israel retrocedesse. Josué permaneceria. Nós vamos ver que no livro, no final do livro de Josué, ele toma uma decisão. Ele fala, olha, não sei a que Deus vocês vão servir. Contudo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E por que que Josué pôde tomar essa decisão diante de um momento crucial ali? Depois de já terem conquistado a terra eles começaram a corromper o seu coração, e Josué fica inconformado, e ele fala, olha, se vocês não querem servir ao Senhor, se vocês não querem servir a esse Deus, vai lá e sirva o Deus que vocês acham que devem servir, contudo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque Moisés tinha, porque Josué tinha experimentado da fidelidade do Senhor, e até nos últimos dias da sua vida, havia uma promessa sobre a vida dele, seja forte e corajoso. Pessoas podem se corromper ao seu lado. Pessoas podem sair da igreja. No seu trabalho, talvez tenha levantado pessoas te perseguindo. Na sua casa, muitas vezes, você se sente incompreendido. Mas seja forte e corajoso, porque Ele está conosco todos os dias. Amém? E a terceira lição que eu aprendo nessa noite, é que o ânimo, o ser forte e corajoso não é algo que simplesmente nós devemos ouvir, mas é algo que nós precisamos alimentar diariamente no meu e no seu coração, não adianta nada nós lermos todos os dias essa passagem, se diante da dificuldade, se diante do novo, se diante de tudo aquilo que nós vamos viver no Senhor, nós paralisamos, não adianta, querido, eu ter que passar para cá, se eu não tiver disposição, não adianta eu ficar aqui, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, não é um mantra, não é uma simpatia não, seja forte e corajoso, então a partir do momento que eu sei que a ordem de Deus é ser forte e corajoso, o que, que eu faço? Eu começo a avançar nas promessas que Deus tem para mim, eu deixo o velho para trás, eu deixo o desânimo para trás, eu deixo todo o medo para trás, e eu não só sou forte e corajoso na minha mente, mas eu tenho atitude, eu tenho postura, eu começo a andar como uma pessoa que é forte e corajosa, porque sabe que o Senhor está comigo, nós precisamos alimentar isso, nós precisamos cultivar isso no nosso coração. Nós precisamos saber que primeiro, o que produz o ânimo no nosso coração é a promessa de Deus. No versículo 6, o Senhor vai falar assim, Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. O que produz um ânimo no nosso coração é quando nós nos apegamos às promessas de Deus. Josué, ele se dispôs a ser forte e corajoso, porque ele sabia que havia uma promessa prestes a se cumprir. Quando nós conhecemos a Deus... E nós confiamos na promessa desse Deus, quando nós descansamos na promessa, quando nós sabemos que não é somente sobre ser forte e corajoso, é ser forte e corajoso porque eu vou viver a promessa, porque há algo além, há algo a ser conquistado querido, isso é cultivado no meu coração todos os dias... É sobre eu saber que existe uma promessa liberada. É sobre eu viver a promessa de Deus. E é sobre eu descansar que o Deus que fez a promessa permanece fiel a mim. Nós precisamos ter isso no nosso coração. A promessa, ela ajuda com que o ânimo do nosso coração não se perca. Eu não sei você, mas eu procuro sempre anotar tudo aquilo que Deus fala comigo. Às vezes eu estou num culto do reteté e vem a irmã entregar alguma coisa, eu anoto. Por quê? Porque o nosso coração é tendencioso a esquecer aquilo que o Senhor fala conosco nos momentos de dificuldade. Você já reparou que muitas vezes nós saímos de um culto abençoado, aonde Deus fala, faz promessa, aonde nós choramos e nos derramamos na presença do Senhor no domingo e na segunda-feira, na primeira dificuldade, nós nos apavoramos. Uai, cadê as promessas? Nós precisamos nos apegar às promessas que o Senhor tem na nossa vida. Porque assim nós cultivamos o ânimo. Porque eu sei que Ele é fiel e que eu viverei tudo aquilo que Ele prometeu para mim. Segunda coisa. Segundo, segunda fase para a gente cultivar o ânimo. O que gera ânimo é agir de acordo com a vontade de Deus. Versículo 7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenho cuidado de obedecer a toda lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não bastava Josué saber da promessa que o esperava, não bastava Josué ser forte e corajoso, ele tinha que ter bom ânimo, porque ele sabia que havia uma obediência a ser cumprida. Queridos, muitas vezes o ânimo é resultado da nossa obediência. Quando nós sabemos que nós não estamos agindo de acordo com a vontade, quando nós sabemos que nós não estamos agindo de acordo com aquilo que a Bíblia diz, nós desanimamos. Muitas vezes o bom ânimo no nosso coração é resultado de uma obediência. Eu sei da promessa, eu conheço quem fez a promessa, eu sou forte e corajoso, porque eu obedeço a Deus em tudo que Ele tem falado. Será que nós temos obedecido a Deus? Será que nós estamos buscando viver a vontade do Senhor ou nós estamos continuando querendo viver a nossa vontade? Queridos, vocês sabiam que Deus fala não? Deus fala não. E o não de Deus, por mais didático que seja, dói mas o problema é que hoje nós estamos sendo alimentados por mensagens, como você vai vencer, você vai, vai conquistar, você vai conseguir, você nasceu para ser mais que vencedor, sim querido, nós nascemos para ser mais que vencedores em Cristo Jesus, mas também haverá coisas que nós não vamos conseguir viver, haverá coisas que não vai ser fácil na nossa vida, mas quando eu estou no caminho de obediência, não está sendo fácil, mas eu estou obedecendo, eu sei que o bom ânimo do Senhor está sobre meu coração, porque eu sei que se eu obedecer, se eu andar em comunhão, se eu buscar a conhecer esse Deus, eu viverei tudo o que Ele tem para mim, hoje eu vejo que, coisas que eu orei no meu passado, se eu tivesse tido, se eu tivesse tido resposta, querido, talvez eu não estaria aqui hoje, nessa noite, pregando essa mensagem, o nosso coração é um coração egoísta o nosso coração é um coração egocêntrico, e muitas vezes nós pedimos coisas e pasmem para nossa autodestruição mas Deus na sua infinita bondade e misericórdia Ele não permite com que nós vivamos isso, porque Ele não quer nos perder e os nãos de Deus não são fáceis, mas quando nós obedecemos os caminhos do Senhor nós iremos conquistar a terra prometida quando nós estamos vivendo na vontade de Deus, nós podemos descansar o nosso coração, sabendo que Ele é fiel, amém? Descanse o seu coração, querido. Obedeça a Deus. Obedeça ao Senhor. Não basta somente querer viver o novo. Precisa ter ânimo. Precisa ter coragem. Precisa ser forte. Precisa obedecer. Precisa trazer a memória... Aquilo que lhe dá esperança. É assim que nós caminhamos como igreja. E o que mantém o ânimo é a consciência da presença de Deus. Versículo 9. Não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Queridos, quando eu tenho consciência da presença de Deus, quando eu tenho consciência de que eu sou casa, eu sou a habitação do Senhor, eu não tenho desânimo porque eu sei que Deus está comigo, seja eu entrando, seja eu saindo, seja eu sentando, seja eu levantando, seja eu dormindo, seja eu acordando... Deus está comigo todos os dias, em todos os tempos. Eu não preciso estar na igreja todos os dias, eu não preciso de um culto para sentir a presença de Deus, eu não preciso de alguém vir falar algo para que eu possa me arrepiar e sentir a presença de Deus, não, querido. Eu preciso ter a consciência que quando eu fecho a porta do meu quarto e começo a orar, Deus ali me ouve. Quando eu pego o ônibus para o meu trabalho, quando eu estou no Uber, quando eu estou no carro, quando eu estou andando, na rua, Ele me ouve, porque Ele está comigo o tempo todo, a presença dEle, é comigo e com você, é isso que nós precisamos entender, não é sobre um culto, não é sobre um templo, não é sobre pessoas, não é sobre um louvor, não é, é sobre um Deus, que está conosco todos os dias, é sobre um Deus, que podendo habitar em palácios, que podendo habitar em mansões, Escolheu habitar em mim e em você, que somos pobres e pecadores. Essa é a consciência que precisamos ter. Nós não somos nada. Nós não somos ninguém. E ainda assim, Ele escolheu habitar em mim e em você. Todos os dias da nossa vida. Em todo tempo, Deus está conosco. Por isso, que quando nós temos consciência dessa presença na minha vida, quando eu tenho consciência da presença de Deus comigo o tempo todo, querido, eu não tenho desânimo para enfrentar o novo. Eu não tenho desânimo diante das dificuldades, eu não tenho desânimo para sair da minha zona de conforto, eu não tenho desânimo para abrir um GC, eu não tenho desânimo para dar um passo maior ministerial, eu não tenho desânimo para buscar mais o Senhor porque eu sei quem está comigo, e eu sei que aquele que está comigo, todos os dias fala a mesma coisa, seja forte e corajoso, porque a minha presença é contigo, pode vir a dor, pode vir a luta, mas seja forte e corajoso, porque Ele não nos abandona, Ele permanece, as promessas dEle não podem falhar, Ele é um Deus que nos chamou, ele é um Deus que nos resgatou. E a palavra fala que Ele nos resgatou do império das trevas. E nos transportou para o reino de luz. Para o reino do Seu Filho amado. E nos fez promessas. E nos fez promessas. E nos limpou. E nos restaurou. E nos justificou. E nos chamou de Filho. É nisso que o meu e o seu coração tem que estar. É isso que eu e você nós precisamos nos apegar nessa noite para viver o novo de Deus, nós precisamos estar dispostos, será que você ainda continua disposto a viver o novo de Deus? Será que você ainda está disposto para viver tudo aquilo que o Senhor tem para você? Querido, não seja espectador ao longo desse ano, não é tempo mais de sentarmos, ouvirmos a palavra e irmos embora para nossa casa... É hora de nós nos levantarmos para viver as promessas do Senhor como igreja. Mesmo diante da luta. Mesmo diante do caos. Mesmo diante da dificuldade. Eu vou viver as promessas do Senhor. Há um Jordão a ser atravessado. Há uma terra a ser conquistada. Há uma visão que Deus colocou no meu e no seu coração. Ainda que pareça que não vai acontecer. Ainda que pareça distante. Ainda que pareça que está tudo conspirando, para que não dê certo, ainda que o seu ano pareça que tenha começado errado, e não tão bom assim, ainda que as expectativas do seu coração não foram supridas, nesse início de ano, Deus pode mudar a nossa história, e Deus pode usar o mal, para nos favorecer, Deus pode usar as situações contrárias, para nos fortalecer, Deus pode muitas vezes colocar o Jordão, Deus pode muitas vezes colocar a dificuldade na nossa vida. Para que tenhamos consciência de quem Ele é na nossa vida. Para que tenhamos consciência de que Ele é comigo e com você. A nós basta apenas uma coisa. Ser forte e corajoso. E não desanimar diante da dificuldade. Amém? Você coloca de pé no seu lugar. Nós precisamos colocar o nosso coração nessa noite em Deus e estarmos dispostos. O que, que o Senhor tem falado para você conquistar? O que, que o Senhor tem falado para você que é tempo de você fazer nessa hora e parece que o medo tem te travado? Talvez você já tentou avançar, talvez você já tentou conquistar, talvez você já tentou fazer diferente, mas chegou no meio do caminho e parece que as coisas não deram certo. Mas nessa noite Deus nos trouxe aqui para nos lembrar: seja forte, e corajoso. Não desanime, não desanime. A Terra da Promessa nós vamos conquistar. Pode a nossa geração passar? Pode as coisas acontecerem? Pode até não ser nós que vamos viver toda a plenitude da promessa. Mas a promessa se cumprirá. A promessa se cumprirá, não será gigante não será desafio não será um mar, não será dificuldade, não será porque maior é um Deus que nos faz forte e corajoso e dispostos a enfrentar e avançar e a ser forte e a ser corajoso e conquistar as promessas que Ele nos prometeu